0: E a Graça de Deus esteja com cada um dos irmãos, bom é o Senhor Jesus que nos concede esta oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus e tenho a honra de poder hoje começar a estudar mais um livro, Os Irmãos para a Graça de Deus, terceira temporada dessa série Emoções, né? que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 1, livro de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 1 glória a Deus vamos começar a estudar as cartas de primeiro a Pedro e segundo a Pedro né? começando hoje aqui pelo capítulo 1 versículo 1 né? glórias ao Senhor assim diz a palavra do Senhor Jesus olha só Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no, pon... no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia Eleito segundo a, preci, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estais que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Amém? Até aqui, depois vamos continuar lendo, os irmãos podem sentar antes. Vamos ler então os textos deste analfabeto indolto, né? que eu, com curso universitário, tenho que ler quatro, cinco vezes para entender o que, que o cara está dizendo. Né? Veja como Deus transforma as pessoas. Né? Olha Pedro, pescador, ignorante, né? falando tais palavras, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. Do Espírito para obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas Ele só, ele só disse bom dia né? Veja só que incrível isso Então observa aqui no bom dia dele Tão incrivelmente inspirado por Deus Observe que nos versículos 1 e 2 né? Ali no versículo 1 e no versículo 2 No 2 que eu acabei de ler E ali no versículo 1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Né? Então o versículo 1 e 2, ele está dando bom dia, paz do Senhor. Né? De uma forma como somente um homem como ele conseguiria. Né? Vemos que aqui no versículo 1 e no versículo 2, ele está fazendo menção ao tempo do exílio no Antigo Testamento. Né? Aqui, no momento que ele, Pedro aqui está pregando esses textos, né? ele está falando para com gentios, né? para com pessoas que ainda não tinham aceitado a Deus para pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus. Né? Basicamente, Pedro ele construiu o seu ministério junto para com os judeus, né? enquanto Paulo construiu o seu ministério para com os gentios, em nações aonde o evangelho ainda não tinha chegado, né? já que Pedro, como já falado lá no livro de Atos, era um homem indouto, sem leitura, sem conhecimento, né? e Paulo não, Paulo era um homem de grande conhecimento, de grande sabedoria, falava mais de uma língua, então tinha uma acessibilidade muito maior, então Deus pôde usar cada um deles numa área específica, num momento bem próprio, e ele começa aqui a sua carta falando de algo muito importante e especial, que marcou os judeus, que foi o exílio. O tempo aonde os seus antepassados foram escravizados em outros povos. Foram humilhados em outros povos. Ou foram abandonados pelo seu Deus, já que eles o tinham abandonado anteriormente. Então aqui ele começa cumprimentando essas pessoas. Ele começa cumprimentando esse povo, em outras palavras, dizendo a todos vocês que em outros momentos foram escravizados, foram dominados, foram aprisionados, tiveram seus antepassados mortos, vossas mulheres violentadas e sofreram tamanha desgraça e sofrimento, vos cumprimento, porque agora, através de do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, vos é concedida a oportunidade de se voltarem para o Deus, que em outro momento, vós os tinham abandonado. É isso que ele está falando nos versículos 1 e 2. Só uma introdução. Vemos que ele continua dizendo aqui nos versículos 3, 4 e 5. Olha só, vocês vão ver o quanto Pedro ele consegue trabalhar de uma forma incrível, a forma como ele coloca as palavras Olha o versículo 3, 4 e 5 Como é lindo esses versículos Olha só, 3, 4 e 5 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos gerou de novo Para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo Entre os mortos para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então ele começa falando diretamente aos judeus, aqueles que foram escravizados conforme eu aqui já comentei, agora o segundo ponto que ele toca, qual é? Olha que lindo isso, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai direto em outra ferida, Hã? porque queriam crucificar Jesus, porque ele, ele falava que ele era filho de Deus, agora ele cita o paralelo lá com o Antigo Testamento, um dos piores momentos que os judeus viveram, e depois ainda cita, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua graça ele está construindo em nós uma nova esperança. Ele está construindo em nós uma nova fé. Uma nova oportunidade. De nós alcançarmos bens incorruptíveis. De nós alcançarmos tesouros incorruptíveis. Que não se desmancham, que não se contaminam. Está provendo para nós uma herança, uma oportunidade. Que não está guardada aqui na terra, mas está guardada junto a Deus, através da salvação em Cristo. Que ainda vai acontecer no tempo Vemos que ele traz aqui e descreve o objetivo da fé O objetivo da fé Algo que por vezes as pessoas não conseguem compreender Que Cristo quando veio à terra O objetivo dele não era financeiro O objetivo dele não era dinheiro O objetivo dele não era bens O objetivo dele era trazer salvação sobre a vida das pessoas, era produzir no coração das pessoas uma nova fé, uma nova esperança é conseguir escrever nos nossos corações que o objetivo de Deus não é te dar um carro novo, uma casa nova uma família restaurada e feliz de solucionar todos os teus problemas, mesmo que ele o também possa fazer porém o objetivo dele é conseguir deixar em nós o seu amor, o seu exemplo, a sua forma de ver, a sua forma de agir, a sua forma de se comportar, para que nós, pensando como Jesus pensa, amando como Jesus ama, possamos alcançar esta salvação. Então, nesses versículos 3, 4 e 5, ele está descrevendo o objetivo da fé. O objetivo da fé. O que, que te trouxe até a igreja aqui hoje? O que que trouxe você de casa que está assistindo? O que que te trouxe até aqui? Resolver problemas da tua vida pessoal? Amado, você está pegando a estrada... Do fim para o começo. Não se começa construindo uma casa pelo telhado, se começa pelo alicerce. Se tu quer uma casa ainda muito maior. Bispo, meu sonho é ser dono de um prédio. Bom, então tu vai ter que ir mais baixo. Porque se tu não fazer umas estacos, tubulão, tu pode fazer a fundação que cai tudo também. Por vezes, quanto mais alto nós queremos chegar, mais embaixo nós vamos ter que aprender a cavar. Porque de maior firmeza nós vamos precisar ter na nossa casa, na nossa vida, para os nossos sonhos. Quem sonha pequeno constrói em cima de qualquer lugar e praticamente toca o barco e vive assim. Quem sonha grande vai ter que aprender a cavar mais fundo. Vai exigir mais. E todo mundo que sonha sabe que quando vai fazer a sua casa, o seu prédio, a fundação é a pior parte, a mais chata. Porque tu trabalha, 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 tu faz, 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 e tu não vê nada. Tu cava, 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 e vai uma semana, e vai duas, e vai três, e vai quatro, e a impressão que tá, pá, mas esses pião tão dormindo na hora que eu não venho na obra. Não anda a coisa, né? Por isso que a maioria das pessoas desanima ao sonhar com as coisas, porque sequer sai do chão. Nem terminou de cavar a primeira está que já tá triste, que Deus não ajuda. Amado, nem chegou na parte de começar a construir. Ainda. E aqui Pedro ele está descrevendo isso, ele está descrevendo aqui nos versículos 3, 4 e 5 o objetivo da fé, o objetivo, a meta começa por algo firme e concreto, o meu objetivo é chegar em Jesus, o meu objetivo é alcançar um tesouro incorruptível, é alcançar os tesouros que há no céu, este é o meu objetivo, objetivos esse. a tua salvação está protegida, e ele ainda descreve qual é a proteção, lá no versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Você vai conseguir alcançar a tua salvação desde que você realmente tenha fé em Deus, porque a fé que está aí no teu coração nesse momento, ela te ajuda a te proteger e te guardar e a fé nos reserva. Como o teu freezer, quando você compra uma galinha para fazer aquela galinhada e não quer fazer hoje, quer fazer semana que vem, você guarda a sua galinha lá no freezer para ela não estragar, não é assim? A nossa vida com Deus também é guardada em um freezer chamado fé que protege para que este trabalho, esta vontade que nós temos em orar, que nós temos em cantar, que nós temos em pregar, que nós temos em... Buscar a Deus mesmo quando o desânimo é muito grande. Que nós temos em jejuar mesmo quando a fome é maior. E como a gente sonha e pensa em comida quando está jejuando. Nossa, se a gente pensasse em comida nos outros dias, quando pensa quando está jejuando, a gente ia 500 quilos brincando. Hã? Mas como é que a gente consegue fazer o jejum, seja de 6 horas, de 8, de 10, de 12, de 24, não sei quantas você já fez. Porque depende a época, depende o momento, depende a situação. Cada um faz as suas horas de jejum. O que que isso te impulsiona? Por que que você consegue fazer isso? Pela fé. Porque a fé é como o freezer que protege aquela... Galinha, ela não vai estragar se continuar dentro do freezer. Agora, se você tirar dali, colocar em cima lá do refrigerador e deixar ali 4, 5 dias, ela vai estragar. A vida do cristão não é, não é diferente. Se ele se afastar da fé e começar a olhar os defeitos, os erros, ah, vai chegar nessa galinha o calor, vai chegar nessa galinha a varejeira... Vai chegar um monte de coisa para estragar com ela. Isso é normal. Então, Pedro aqui está nos alertando sobre isso. Então, aqui do 3 ao 5, nos alertando a manter viva esta esperança, esta fé, para que nós venhamos ser protegidos pelo poder de Deus. né? Lá do versículo 6 até o versículo 7, olha só que interessante, ele aqui cita também algo que faz parte da vida de todo mundo, e às vezes a gente não entende o porquê, mas ele aqui, ele, ele começa a trabalhar sobre isso, versículos 6 e 7, olha só, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, olha só que incrível isso, então aqui ele vem e ele diz, as tentações Sempre vão ocorrer Já estudamos a questão das tentações Vocês devem se lembrar Lá no capítulo 1 de Tiago né? Capítulo 1, capítulo 2 A gente viu ali a questão das tentações O que é uma tentação O que é uma provação Como isso se manifesta E ele muito bem coloca aqui Ao, ao falar que se achega a nós Tentações, não provações Tentações né? Ele muito bem coloca isso e lá atrás a gente já estudou porquê, por isso agora eu não vou entrar nesse assunto. Então vemos aqui que as tentações produzem em nós tristeza. As tentações produzem em nós amargura. A gente enfrenta momentos de medo. A gente enfrenta momentos de dúvida. Mas será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? Eu faço, faço, faço e não vejo nada. Qual é o tamanho do teu sonho? Qual é a meta que tu tem na vida? Eu lembro de uma, uma das obras que eu fiz. Tu olhava assim, tu não via o final. A gente começou a construir, passou um mês e passou. Os primeiros seis meses assim, tu olhava, dava até nojo. Poxa, a gente faz, 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 faz. Já tinha gasto uns se quantos milhões e tu não via um apartamento pronto. Só terra, 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 terra. É? Nada. Por quê? Porque tinha que fazer as estacas primeiro. Tinha que fazer a fundação primeiro. As estacas, alguns pontos, iam a 12 metros de profundidade. Tinha que fazer. E tinha que ter paciência. Às vezes você está sonhando muito grande. E Deus está te ajudando a realizar esse sonho muito grande. Só que você tem que ter paciência. Sonhos muito grandes exigem fundação muito grande. Às vezes a tua vida até hoje foi literalmente uma Porcaria! É como construir em cima de um banhado. Nada ajuda. Na tua vida até hoje nada ajuda. Tudo tá errado. É um banhado, velho. É. Tu tá quase igual aqueles doidinhos que construíram Veneza, com tanta terra foram para dentro do mar construir. Mas, é gostar de trabalho e de sofrer, Hã? É. Lá ah lá, até hoje não caiu, que Deus abençoe que não caia para um dia eu possa ir conhecer, né? Lá na minha velhice, quem sabe, Deus o sabe. Então vemos que nós temos que ter noção dessas coisas e esta base que o apóstolo Pedro, ele está começando a dar para nós. Não vão é que lá no capítulo 2, depois ele fala, Cristo é o fundamento da igreja e ele se aprofunda em outros assuntos, mas ele precisa que eu e você venhamos entender isso, né? Se eu sonhar muito grande, eu vou levar muito mais tempo para ver o resultado. Se a minha vida é uma porcaria ainda, nossa, aí é pior ainda, é construir dentro de um banhado. Aonde dava para fazer uma sapatinha mesmo, e já resolvia o problema, Deus vai ter que vir e fazer uns tubulão de 500 metros de profundidade para a tua casinha não cair. A tua vida é uma porcaria. Não tenho o que elogiar. Vai dar muito mais trabalho para os antos cavar e levantar alguma coisa útil. Mas o que, que vai te levar a permanecer firme nessa convicção de eu vou alcançar? É a fé. É o planejamento. É a organização. Vemos que aqui ele continua dizendo em, outro, em outra tradução. Ele diz assim. Nisso vocês exultam. Ainda que agora... Por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que já tenha passado pelo fogo. Então vemos que essa convicção, a fé naquilo que a gente vai fazer deve existir, deve ser forte, deve ser convicta. Os resultados não vão aparecer no primeiro instante. Uma pessoa com uma, que chega diante de Deus com uma vida melhor, uma condição melhor, uma estrutura melhor. Em outras palavras, fez menos bobagem na vida. É? Deus vai conseguir levantar a sua vida de forma muito mais rápida. Mas é uma pessoa que planeja muito mais. Por exemplo, é? a gente faz... Quando tu vai construir uma obra grande assim, tu faz planejamento. É? Planejar. Até tal dia eu vou estar com as sapatas de tal prédio pronto. Depois até tal dia eu vou estar com a fundação pronta Até tal dia eu vou estar levantando a alvenaria Porque daí ao longo da obra eu consigo saber se a minha obra está andando bem ou mal Por vezes o cristão ele não planeja nada na sua vida Aí depois quando não colhe nada ele reclama Ele não planeja, ele não senta, ele não pensa Faz por impulso, no grito, no desespero Resultado, por ver, se torna mais difícil para os anjos e para Deus trabalhar. Ah, eu quero, eu vou erguer aqui. Teve um cliente uma vez que me procurou que ele queria fazer um prédiozinho lá no, num terreno que ele tinha. Né? Aí eu aconselhei ele que ele fizesse de apenas um andar, fizesse três casinhas, vendesse para ele ter mais recurso, para poder ir ampliando e melhorando isso não Leandro, a gente tem que sonhar grande, eu quero fazer aqui de três andar, com dois apartamentos em cada andar, pois é, então tá resultado, isso faz eu, eu, isso faz acho que uns dez anos, ele não acabou ainda ele já podia estar na terceira ou quarta obra, quer sonhar grande? amém? então sonha grande, mas aí chega diante de Deus extremamente limitado lotado de problema, é um banhado brabo a vida. Ah, os anjos vão ter que fazer desde a fundação 500 metros de profundidade, que vai conseguir? Se Deus quiser, vai. Eu disse, eu ainda vou comer um churrasco nessa atual... Ah, espero que dê tempo, mas ah, eu tenho fé que sim. É? Então, então veja como é importante nós termos essa reflexão A fé é importante, senão você desanima É como ele disse nos versículos anteriores aqui Se você não tiver fé e a certeza daquilo que tu quer Tu para no caminho e desiste É preciso ter fé, é preciso ter convicção é? Como aqui o apóstolo Pedro explica é? E ainda o interessante da fé Que é o que ele explica aqui no versículo 8 e 9 Aquilo que a gente muito fala e por vezes a gente se esquece disso. Olha só, versículo 8 e 9. Nessa outra tradução, olha só. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indivisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação das suas almas. Ele continua tendo por base a meta na minha vida, é a salvação. O objetivo na vida de vocês tem que ser a salvação. Que vocês vão enfrentar tentações? Vão. Por consequência dos desejos dos vossos corações, como a gente estudou lá em Tiago. Ah, ele desejou ter aquele baita prédio. Está conseguindo. Vai levar uns 15, 20 anos, mas está chegando. Se tivesse pensado menos, teria feito 4, cinco obras igual e estaria ganhando muito mais dinheiro hoje do que consegue ganhar. Mas cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu desejo. Né? E Deus respeita isso e está ajudando. Está conseguindo. Assim somos nós. Nós aprendemos a crer em Jesus sem ver. Sem ver. E é esse o objetivo. Né? Eu preciso servir a um Deus que eu não vejo. Eu preciso fazer pedidos. Eu preciso fazer pedidos a um, a um Deus que eu não vejo. Eu preciso passar a minha vida servindo a um Deus que eu não vejo. Para um dia alcançar uma glória que eu também não vejo. Não é conversa para doido? Ah, não é conversa para doido? É, e o apóstolo Paulo também disse isso. Ah, a salvação, a graça é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, então isso é fato, e em meio a esta loucura toda, essa doideira toda, aqui estamos nós, lutando contra as tentações que nos entristecem ao longo da vida, acontece porque Deus o quis assim? Não, porque nós escolhemos aquilo que está diante de nós, nós escolhemos inclusive o nosso tempo de vida, se vamos viver muito ou se vamos viver pouco, você escolhe isso com a qualidade de vida que você tem, com o cuidado com a saúde que você tem, com as coisas que você come, bebe. Você escolhe o tempo de vida. Hã? Partiu agora, semana passada, o irmão que eu queria muito bem, lá de Caxias, morremi mas por muitos anos ele teimou com a tal da Coca-Cola e da Pepsi. Aquilo era dois litros por dia. Mesmo Deus falando, isso aí é um ácido no teu corpo. Ah, mas um golinho não faz mal, um golinho não faz mal. Já foi. Definiu o tempo de vida deles. Né? Assim somos eu e você. Todos os dias nós estamos definindo o nosso tempo de vida. Ah, Deus guarda. Ah, Deus guarda, irmão. Isso é mentira. É cada um por si e Deus guarda a alma. O teu corpo ele não tem interesse nenhum. Deus não vai guardar o teu corpo. O teu corpo é tu que tem que cuidar teu corpo é tu que tem que zelar tá assim ó, de crente que morreu de covid agora não é verdade? tá aí, aos montes e morreram porque eram ímpio? não provavelmente eles se descuidaram em algumas áreas da sua saúde ou estavam ou tava acima do peso com pressão alta, ou diabetes outras tantas coisas veio essa doença braba, o corpo não aguentou o que, que Deus faz? recolhe a alma, é só o que interessa pra ele o corpo ele não tem interesse pra Deus importa que eu e você parta salvo se a gente vai viver aqui 10 anos ou 90, isso é só um detalhe. Para um Deus que um dia é igual a mil anos, mil anos é igual a um dia, né? que diferença faz? Né? Um segundo a mais, um segundo a menos, para Ele não faz diferença. Agora, para nós são 20, 30, 40 anos de diferença. Né? Ah, mas poderia ter vivido, quem sabe, uns 30 anos a mais para nós para Deus é um segundo dois segundos três segundos não faz nenhuma diferença isso para ele essa é a questão e aqui o apóstolo Pedro ele está nos chamando a atenção para isso aqui nos Versículos 6 e 7 e aqui no no 8 e no 9 que nós temos que ter esse senso de responsabilidade porque há áreas na minha vida e na tua que Deus não vai tocar ele vai tocar naquilo que não foi você, a ah, pessoa te teve câncer, né? Deus tem curado muita gente, né? Outras tantas doenças braba, que o corpo aparece por defeitos genéticos, muitas vezes, o próprio corpo, né? Pessoa tem Deus, vem e cura. Agora, aconteceu a doença por causa de escolhas erradas, amado? Aguenta, mete o pé, não tem o que fazer, né? É escolha nossa, a gente escolhe. Que Deus pode perdoar e curar? Pode, já viu um monte acontecer. Agora as pessoas mudaram da água pro vinho. Né? Tu tá com diabetes alto, tu acha o quê? Que Deus vai te curar de diabetes para te meter coca-peps todo dia? Deus conhece o teu coração. Deus conhece, né? Não tem mais pulmão, tá virado num farrapo. Tu quer o que que Deus te cure para segunda-feira você começar a fumar três carteiras por dia? Então fica como tá. Esse é o problema. Deus ele olha para tua carne. Tu quer que Deus se manifeste na tua carne? Então ele vai olhar para os desejos também da tua carne. Se a tua carne está desejando destruição e tu tá dando ouvido, ele vai deixar a destruição tomar conta sobre você. Nós precisamos ter em mente isso, é as tentações que ele aqui faz o apontamento que nós já havíamos também estudado lá atrás. Olha só, para nós concluirmos então esta primeira parte, né, do 10 ao 12, né, olha só, ele assim diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas, que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado ao céu, coisas que até os anjos anseiam observar. É bem simples. Quando eu estudei o livro de 1 Pedro a primeira vez, né, fiquei pensando, mas será que é Pedro mesmo? Aí eu fui atrás de, de outras questões históricas e tal, de estudos, não, realmente é Pedro. É... É o Pedro que a gente conhece mesmo, né? Pô, é incrível a linguagem que o homem usa, né? Veja o quanto Deus inspirou ele. E aqui do, do versículo 10 ao 12. Então, o que, que ele está falando? Ali no versículo 10 e no versículo 11, ele está falando o quê? Em outro momento, pessoas como eu e você pregaram que havia de vir à terra um Cristo e ele seria crucificado e morto pelos nossos pecados. Também foi inclusive dito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mesmo a crucificação, o ato final comumente era quebrar as pernas de quem estava crucificado para garantir que estava morto. E mesmo muito tempo antes foi anunciado por pregadores e profetas que haveria de vir o Filho de Deus para a restauração de todas as coisas e que ao final ressuscitaria ao terceiro dia dos mortos. Eles, porém, que escreveram tais coisas, não as viram acontecer, pois não era ainda tempo tão pouco para eles. Porém, para vocês hoje isso foi revelado. Porque aquilo que eles pregavam e diziam que havia de acontecer, vocês já viram acontecer. Vocês viram este Jesus Andando sobre a terra e manifestando os milagres que foi dito que ele o faria. Nasceu dentro da descendência de Davi, assim como também o tinha sido profetizado a Davi, que as gerações de Davi reinariam para sempre. Foi prometido isso a Davi. E isso naquele tempo que o profeta tais palavras produziu, eram apenas promessas. Nenhuma delas havia se cumprido, tão pouco acontecido. Agora para vocês que me escutam, assim falava Pedro, tais coisas acabaram de acontecer. O Cristo vindo de Maria e de José, que vocês conhecem, inclusive a sua descendência, ambos descendentes de Davi. Tanto como relata ali no livro de Mateus, quanto comprova também o livro de Lucas, trazendo ambas genealogias e comprovando... A origem de Jesus Cristo que reina para sempre como descendente de Davi. E todos os fatos, inclusive a sua ressurreição ao terceiro dia, se comprovaram e aconteceram. Porque muitos de vocês enxergaram Cristo depois da cruz, caminhando e pregando sobre a terra ao longo de 40 dias. E também agora está sendo revelada por nós que Jesus, este que foi crucificado, virá ainda uma segunda vez. E assim como no passado os estudiosos buscavam compreender em que tempo seria que veria esse Filho de Deus e seria crucificado, nós também ansiamos pelo, pelo momento da segunda volta de Cristo, ansiedade esta que não é apenas nossa, mas também os anjos anseiam por este dia. Veja a tamanha profundidade que Pedro fala e traz sobre esta intenção introdução ao seu livro, introdução, que nos remete a uma espiritualidade muito mais profunda, uma fé muito mais firmada, uma convicção muito mais forte daquilo que é esperado de Deus para mim e para você, que saibamos compreender o básico, tem algo contra o teu irmão, perdoa, perdoa, eles aqui estão falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, né? olha versículo último, nós lemos 12, tem né? outra, indagando que o tempo, o 11, que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, tudo que foi dito acerca de Jesus, foi o Espírito Santo que o trouxe e revelou a eles, não era ideia da mente deles, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, e a glória que se lê, havia de seguir, inclusive o próprio Pedro foi, trans, foi testemunha da transfiguração de Cristo, Hã? quando Jesus na sua forma de anjo se manifesta e conversa com outros dois, Pedro viu isso tudo com seus olhos, até correu para preparar uma barraca para os outros dois dormir, Hã? vai que eles queiram ficar aqui essa noite? Hã? Ele, tudo, ele também é testemunha disso. Aqui ele está descrevendo ele mesmo. Ele ouviu todas essas promessas. Ele se converteu em meio a essas promessas. Ele também foi um tolo quando Cristo falava de tais acontecimentos. Ele também disse, Senhor, que de maneira nenhuma te aconteça isso. Ele também foi um tolo ao pronunciar tais palavras. E agora ele descreve, antes nós Buscávamos entender o que não entendíamos. Agora nós somos testemunha de todas essas coisas. E ele continua dizendo, aos quais foi revelado não para aqueles que diziam, mas para nós que vimos todas essas coisas. Hã? Pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atender. Também desejam ver que a segunda volta de Cristo, que ele vai falar, se eu não me engano, é mais... Para o final do livro. do livro É mais lá no finalzinho do livro que ele fala sobre a segunda volta de Cristo. Então, o, o, observa isso. Ele estava preparando e dizendo, não guarda mágoa de ninguém. Porque se Jesus voltar esta noite, tu fica com a tua mágoa. E os que não estão com mágoa sobem. E o que o próprio anjo nos disse agora há poucos dias. Depois que Jesus voltar, este mundo vai ficar por um tempo entregue completamente nas mãos de Satanás. E o que vai ser de ti se ficar aqui? Aí não, aí não tem Espírito Santo para te libertar. Não tem anjo para te libertar. Não tem arcanjo mais para arrastar os demônios e cagar eles a pau. Não tem mais isso. Todos estão em festa no céu. E você vai ficar aqui padecendo... Por causa de mágoa, ah, eu estou magoado com meu filho, eu estou magoado com a minha filha. O bispo, ele, de uma forma bem direta, ele diz, continua assim e tu vai ser uma ótima lenha para o inferno. Não tem outra utilidade. Mas bispo, eu tenho razão, eu sei, o diabo concorda contigo. E ainda diz, continua assim, que daqui a pouquinho nós vamos estar juntos. Não vale a pena. Jesus apanhou na cara e ainda perdoou um dos ladrões e ainda disse, ainda hoje estarei comigo no paraíso. Não é? É, e tem religião que diz que depois que morre, dorme. O próprio Senhor Jesus dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E as religiões... Ah, depois que tu morre tu dorme, até o juízo final. Rasgaram essa página. Mas enfim, cada um acredita no que, no, no que quiser. Você tem todo o direito de acreditar que tem razão. É um direito seu. E o diabo concorda contigo. Você tem todo o direito de continuar magoado, ferido. Você tem todo o direito de fazer vingancinhas. Né? Ah, fez algo contra mim, eu vou fazer contra ele e contra ela também. Isso mesmo, continua assim. Continua assim, que está sobrando espaço no inferno ainda. Né? Continua assim. Te apega nisso. Né? Vai nessa mesma fé que tu vai ver, aonde é que tu vai parar. Agora, o apóstolo Pedro aqui estava chamando a atenção da sua igreja. Ei, vocês que têm fé em Jesus estão se preparando para um dia morar numa glória incorruptível. Vocês que querem conhecer pessoalmente este Jesus a qual hoje vocês só conhecem de ouvir falar. Perdoa, limpa as tuas vestes, cuida da tua saúde, cuida do corpo que Deus te deu, da melhor forma que você puder. Se, te faz, se alguém te fazer o mal, paga o mal deles com o bem. Porque se eles querem ir para o inferno, você não precisa ficar com ciúme junto. Deixa eles ir. É Jesus que te paga. É Jesus que vai nos pagar. A salvação não vem de ninguém. A salvação só vem de Jesus, só vem de Deus. Mas eu e você temos que conseguir ser convictos e perceber tais coisas. Se não estamos dentro da igreja servindo a carne e não ao espírito. Servindo ao coração e não a Jesus. Até quando vamos nos, nos servir, nos colocar como servos do coração que é falso, enganoso, perverso? Até quando vamos praticar as obras de Satanás apenas porque elas, elas são compatíveis com o nosso coração? Que é mau, perverso, mentiroso, enganoso. É preciso nós perceber que nós temos que lutar contra a nossa carne para poder estar a favor de Deus, através do nosso espírito, que diminua eu e que Cristo cresça em mim. Que nós consigamos perceber nessa introdução do livro de Pedro, muita coisa bonita nós vamos ter a oportunidade de estudar nos próximos cultos. Agora, guarde bem esses princípios que aqui estão sendo ensinados. Porque se você estudar o restante como um carnal, você vai entender um monte de bobagem. Agora, se você estudar como alguém espiritual, você vai entender os grandes mistérios e sabedorias que Deus tem reservado para ti ainda aqui nessa terra. Busca a Deus de todo o teu coração. Faça o bem sempre que você puder, dentro daquilo que Deus Tenha ensinado a amar o próximo como a ti mesmo. Deus não está falando que tu tem que fazer mais do que tu pode. Deus está falando que é para você fazer aquilo que você pode, nem mais, nem menos. Se você pode ajudar, não vai te fazer mal, não, não vai te prejudicar, faça. Se vai te prejudicar, não faça. Espera em Deus. Deixa Deus então te dar mais condições e te abençoar mais para isso. Aí sim você vai e faz. Não é feio eu dizer eu não posso, eu não consigo fazer neste momento. Feio é eu poder fazer e me recusar de fazer. Apenas para limpar o meu coração, limpar o coração fazendo maldade. Até isso, gente. Ah, mas a gente precisa descarregar o coração para sentir melhor. É aquilo que a Bíblia diz: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, apodreça mais, né? Podreza, hein? não fique em dúvida Ah, mas será? Olha o que a Bíblia diz, tu tá em dúvida Então tu é um miserável, um desgraçado, pobre, cego e nu Depois as pessoas vêm dizer Ah, pastor, não pode falar palavrão Então tu não ouviu a mesma Bíblia que chama de desgraçado, miserável Aqueles que fazem o que é errado hein? Olha, busca o Senhor Jesus né? A gente... Tudo que a gente fala e diz que é para o bem, é para edificação, é bom, é louvável. Aquilo que é para só descarregar coração, vingança, mágoa, ódio, raiva... Hein? Ele não faz por mim, também não faço por ele. Né? Amado, isso é tudo lenha para o inferno, não entra no céu esse tipo de coisa. Porque ninguém fez nada por Jesus e ele foi e morreu na cruz por mim e por ti. E eu e tu não fizemos nada por ele. Jesus veio e curou um monte de gente. O que, que ele fez? O que, que o povo fez? Pregou ele numa cruz. E o que, que Jesus fez? se vingou, seguiu os conselhos de, de João, quem sabe, né Senhor, nos permita que nós venhamos orar para que desça fogo do céu e os consuma e aí Jesus responde, mas João eu não vim para matar o homem, eu vim para salvar o homem o homem já se mata com as próprias mãos, não precisa Jesus fazer isso, por isso Faça uma meditação nessa palavra. Se você puder, ouça novamente depois esta mensagem, para que o Espírito Santo possa te ajudar a te fortalecer e assim você possa crescer cada vez mais na bênção e na graça do Senhor Jesus.